0: T. B. S. パックエス。時刻は六時三十分になりました。六月二十八日月曜日、T.
1: B. S. ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーアキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション。パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、月曜パートナー T. B. S. アナウンサー熊崎和人です。さて、ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークです。はいえー、今夜のビットは映画監督の石川圭さんをお招きしてます石川さんよろしくお願いしますよろしくお願いします初めましてです初めましてよろしくお願いいたします映画はもう散々
0: 拝見しておりますが本当にいやいやありがとうございます今っ,<笑>いっぱい話聞きたいんでよろしくお願いしますはいよろしくお願いしま
1: す,ししますえー、石川圭監督ご紹介簡単にえ小根崎君かお願いしますはい石川圭監督は1977年生まれ愛知県のご出身ですロマンポランスキーなどを輩出したポーランド国立映画大学で演出を学び短編作品の制作を中心に活動2017年の具公録で長編映画デビュー2019年にはオンダリクの小説を映画化しましたミツバチとエンライを手がけました長編2作品とも数々の映画賞を受賞されていますはいもうどちらも大ファンですし、はい、今回も
0: ね今も企画聞いたしね、あ、それ絶対面白いでしょうという、ねはい、感じがしましたけどね、えー、石川圭さん、えー、今回はどんな話をししてくださるんでしょうか
2: はい、えー、僕が監督、脚本、編集を手がけました映画アークについてお話しししししまますすよよろろくくおお願願いいします。
1: え、あ、じゃあ、次、次、じゃん、じゃん。ここからはカルチャートーク。今夜のゲストは映画監督の石川圭さんです。改めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、今夜は先週公開
0: になった石川圭監督の最新作、アークについてお話を伺います。まず、アーク、どんな作品なのか、簡単
1: にご紹介いたしましょう。この作、お願いします。はい。アークは、エスエフ作家、乾隆の短編小説を描かしました。舞台はそう遠くない未来。亡くなった人をそのままの姿で保存するプラスティネーションという技術で人類は死を克服しようとしていたやがてストップエイジングによる不老不死の技術が開発され主人公のリナは世界で初めての永遠の命を得るリナはさまざまな出会いと別れを繰り返し100年以上もの年月を生きることになるがある夫婦と出会ったことで人生を見つめ直すことになる主演の芳根京子が容姿は老化しないまま17歳から100歳以上を超えて生きる女性、リナを演じる。その他寺島忍岡田梅千恵子、吹雪キ小林薫など豪華俳優陣が脇を固めています石川圭監督は脚本と編集も手掛けていらっしゃいます。はいということで今日はアーク
0: の話を伺いたいと思うんですがちょっとねメールもリスナーの方からやっぱり石川圭さんの作品すごい注目高くってですね僕もちろん大ファンなんですけどあのすごい面白いあの質問とかも入ってる、はい、あのあでちょっとここからご紹介して、うん、させていただいていいですかね。えっ、ー、とね、イサクパシャさん。えー、今日の放送で石川景官とかがゲストに来られると知り、昨日鑑賞したばかりの新作、アークが本当に素晴らしかったので、どうしてもそれをお伝えしたくメールを差し上げる次第です。えー、2週間ほどの間、美しくもけれみのある映像で、生きるとは死ぬとはについての問いを突きつけあ2時間2時間ほどの間失礼しました突きつけてくるような作品に仕上がっていて、ヒロインが断るごとに選択を迫られ、選び取っていく姿が描かれて,描かれており、個人的にとてもさ、えー、刺さる内容でした。具体的には変わらないのに内面は17歳とか90歳とかを演じられているのが見事でしたダンスやパフォーマンスも最高でラストでも予想もしなかった姿で登場するので驚きましたえところで歌丸さんが以前言っていたエンドクレジットの石川圭監督辺謙虚すぎる問題ぜひ質問してください<笑>今回も脚本監督、まあ、編集までやられているのにエンドクレジットのそうなんですよまあ、途中ね中途半端なところに表記されていました石川監督素晴らしい作品ありがとうございました気が早いですが次回作を今から待ち望んでおりますちょっと質問の順番としては異例な感じですけど、はい、石川圭監特作本当に特徴として普通、監督ってね最後にこう出るっていうねエンドクロールってのはそうだと思いますけどなぜか石川さん途中の本当にこうスタッフの中の一部としてこうあ,りますよねあれはこだわりの位置なんですか
2: そうですねもともとはそんなに深い意味で、えー、と入れてたわけじゃなくて、うん、あのポーランドで作ってた時には、えー、ー大体あの位置に入れてたんですよ。で,で、ね、こっちいきなり戻ってきた途端に、はい、いきなり俺の映画だみたいに最後に出すのもなんかはい、はい、どうかなと思ってでまあグーコールの時にちょっと入れてみたら。うんうんうんなんかこうメインスタッフの頭にこうちゃんと,えと入ってるのがなんかこの石川組を束ねてあの一番最初に出してもらうっていうのがなんか
1: に
2: かなってるような気がするなと思ってっていう感じです。うんうん、なはい
0: あのじゃあボーランドのっていうか割とこう、まあ、確かに最後にこうピタみたいなのはあれって日本映画独特っていうかね感じもしますけど割とそのあ,あ,いうああいう位置に入れるっていうのは多い
2: んですかねそうですね、まあ、あのもっと先に出すこととはある終わったとと途端に、ね、出てくるとかは結構多いですけど、えーえー、ハリウッドとかだと。そうですねうん、まあまあでも本当に最初にちょっと入れてみたらでもやっぱりなんか自分のスタイルとしても本当にあの監督がカリスマでこう引っ張っていくような人たち、はいうんうんいいいっぱいいる中でやっぱり自分のスタイルってどっちかというとやっぱり本当にみんなの力を借りながらっていう感じなのでなんかあそこにあるのが一番すごくしっくりくるなと、うん、僕らとし
0: てはやっぱり石川系作品ってまあ今のところ長編3作ですけどはっきり色あるからこうもっと押し強くてもいいんじゃないのみたいな<笑>つい思ってしまうところで、はい、なのであの、ねはい、ぜひちょっと今お話にも出たんですけどあのアークの話に行く前に僕石川さんのもうキャリアがこうやっぱりなかなか面白いなと思っててちょっとそこから伺っていいですか、はい、あの最初東北大学で物理学でしたうそうですね物理を専攻して、うんはい
2: ましたそこからこうなぜこう映画作りというところに転じられたんですかもともと映画をやりたいなと思っていて、うんまあ、あの大学の時にもあの英検みたいなのに入って自主映画を作ってたんですけれども、うんうんあのまあ、本当に僕が卒業した辺たりが超就職氷河期で、うんうんあのまあ、地方の大学生からするとどうしようと思ってた時に、うんうん、なんか結構周りがあの留学とかを考えてる人が多かったっていうのもあって、うんうん、それでこうちょっと。視野を広げてみたら、うん、なんか面白そうな映画学校いろんなところにいっぱいあるし世界中にということで、ね、そうですねはい、うん
0: 、そこでポーランドのウッチ映画大学そこを選ばれたっていうのはいろいろあるじゃないですかその例えばアメリカっていう手もあるし、はいえーえーねまあ、アメリカ
2: っていうやっぱ考える人多いと思うんですけど、はいはい、そうですねこの辺は結構あの実際的な問題がいろいろあっては、うん、アメリカとかはもうと学費がめちゃくちゃ高くて本当に毎毎年ベンツ買うぐらいのなんかだったでもこれはちょっとありえないなと思ってた時にこうまあどうせ英語もそんなのできるわけじゃないんでこう他の言語もありだよねって思った瞬間にすごいふわっとこう視点が広がったところがあってまあその中で旧共産圏の映画学校っていうのがなんかめちゃくちゃ面白くてだからまあポーランド以外にもチェコとかあとソ連も,も。いい映画がありました。九、う、番、んうん、にも実は面白い映画があったり。うんえー、ああ、そうなんだ。調べたら結構あるね。なんかその辺からいろいろ調べて、うんうん、なんか最終的に自分の。性格になんか一番合いそうなところがポーランドだったっ
0: てますね,、うんうんね。あの、いつもこうカメラマンで組まれている、あのピオトル、えっと、ニエミスキさんですか。はい
2: も同じ同窓っていうことですか。かそうですね、同窓で、うんはい、はい、一緒にや
0: ってました。うん、あのね、ピエトロス、ピエトロさんはすごい、あのコブランド映画界でも活躍されてる方です
2: もんね。そうですね、うん、そうですね、やっぱりまあ、同世代の中でも、本当に早くからキャリアを築き始めた、うんうん。まあ、トップカメラマンだったですね。うんうんうん、僕やっぱり石川さんの作品
0: は、このピエトロさんとのコンビネーションというか、もう。本当に、まあ、あんまりこの言い方、安直かもしれないけど日本映画離れしたルックっていうか、うん、なんていうんですかね、硬いっ
2: ていうのかな、硬、うんうん、いですね。そうですね、硬質なパキッと、うんうんうん、そうですね、そういうフレームを切ってくれますね、うん、彼はそのかっこよさっていうか、うん、これってやっぱりその石川さ
0: ん、それでこう学ばれて、うん、ポーランドの,そのなんて言うか授業というか、教わったことどんな
2: どんなことですよいろいろあると思いますが、特有のってあるんですか、こう,うちそうです、ね、やっぱりまあその僕がいたのは監督科っていうコースだったんですけど、ええまあ、映画だけに限らず、うん、あの舞台とかテレビドキュメンタリーいろんなものの演出を全部やったので、うんうん、実は例えばカリキュラムでいうと半分ぐらい舞台演出だったり。ええ結構テキストをこうすごく読み込んで読み込んでみたいな、まあうん、あとの舞台の伝統みたいなものがすごく強かったような気がします。う
0: んうん、それはやっぱり演技に対する演出っていうかそこがやっぱり根幹ではあるということなんですかね。そうですよね,そうですね、うんうん、や
2: っぱりそこのまずはテキ,テキストというか,なんかそこのこう、うんうん、そこどれくらい掘っていくかっていうなんかそういう話の読み込みというか解釈というかうですね。そうですね。セリフ一つにしてもこれはどどういう文脈でどの、うんうん、そまあそれをもとに今度は絵に起こしていくみたいなことをすごくうんうん、うんはい、やりました、はい、でね。それで日本で帰ってきてドキュメンタリーとかも結構
0: 捉えてたんですね。そうですね。こっち戻ってからは結構多かったですね。うんうんはい、今回もねアークも実はあのものすごいガチっとしたとことあのまあ本当にドキュメンタリー、うん、というかドキュメンタリーにしか見えない。うんうんようなタッチのところががあって、はい、それがすごく面白いなと思ったんですけど、うん、むしろそ,の、うん、そこにドキュメンタリーっぽいのが入ることで、うん、SF としての強度が高まるというか、はい、なんかそこがすごい面白いな原さんだと思うん、やっぱりそういう時に、うんまあ、ドキュメン
2: タリー撮ってた経験というかそうですねやっぱり,やっぱりあの本当にリアルな生の人たちの声って、うんうんはいはい、もう何よりも強いっていうのは、うんうんうん、直に本当すごく感じてたところなのでやっぱりここは。何としてでもリアリティに落とし込みたいっていうところで、うん、やっぱそういう演出を今回
0: もちょっと使わせてもらったって感じです、ねうんうん。ちょっと話飛びますけどね、そのアークの中の途中に出てくるドキュメンタリー。あの人たちって俳優さんたちじゃなくてですか
2: 。えっ、ー、と、まあ、半々みたいな感じですかね,ね。あの、本当地方の島の劇団。やってるよとか,なんかエキストラとかあるとこうフィルムコミッションの人が声か,かけると、うんうんうんまあ、来てくれる元気なおばあちゃんたちとかなるほど、ね、そういう人たちは絶妙な,あ
0: なあの先ほど本物の声はっておっしゃったけど、まあ、今回はしゃべってることそのものはフィクショナルなことをしゃべっていてでもなんかほ本当になんかこうそれこそ、ね、体の調子とか保険がみたいな話、うんうん、みたいなのって絶妙なこう中間な中んだ、うんうん
2: うん、だからあの辺はあの本当オーディションの時になんか設定だけお話しさせてもらって、ええ、あの皆さん不老化の手術を受けられなかったんですけれども、はいではい、ちょっとその辺の話を聞きますみたいな感じでああいう感じでインタビューしてた中で、はい、あのそれぞれの方から出てきたものをこう拾い上げて組んでるっていう、はいうんあああ
0: あ。やっぱりそれこそ今の時代見るといやワクチンもね,あのうね怖いらしいじゃないとか、はい、なかなか打てないらしいじゃないみたいな,<笑>はい、はい、なんか本当にそういう時代に見えるあれの感覚もあってすごくあそこも面白かったです。うんはい、で日本帰ってきてき、はい、そのポーランド流というかですねその仕込みのあれで、まあ、特に劇映画を作るにあたって仕組みの違いとかで戸惑われたりとかしなかったことありますか、はい
2: そうですね、まあ、まず一番大きかったのは、やっぱりあのカメラマン、まあうんあの、日本だと撮影部と照明部って完全に分かれてるんですけど、うんまあ、向こうだと撮影監督っていう人が一人いて、うん、照明も含めて、こう、はい、統括していくみたいな、うんまあ、作
0: りなんだからね、それはそう,そうですね
2: 。だからその辺が最初はちょっと戸惑ったんですけどただやっていくうちにす、うん、すごくその辺はすぐ慣れてきました
0: 、まあ、日本の,、ね、そのスタジオシステムのまあ名残というかそれとして残ってたもので、まあ、技術の、ね、蓄積はもちろんめちゃくちゃあるわけだからう
2: まくコントロールすることを覚えればできた、ね、ってことですか。そそうですねすぐ慣れたんですけど、うんまあ、やっぱり一番大きいのは結構やっぱりあの芸能事務所だとかそういったものの,この絡みみたいなのがすごく独特でこなんかやっていいことやっちゃいけないことのグレーゾーンが全然分からなくて最初結構怒られて
0: 明文、ね、化されてるわけじゃないですね暗黙レベルだったりしてってことですかね。ここ
2: はなんだうん、
0: でもやっぱり僕はそのやっぱり石川さんの,、まあその先ほど言ったえっとピエトルに名前がまだちゃんと入れてないニエ・ミイスキーさんの,あの作るルックというか、はい、今回撮影だけじゃあのやっぱりカラーリングっていうかあれもすごい色もすごくあれですけど、
2: うん、そのいわゆるカラーグレーディングっていうんですかね、はいはい、色の調整とかもポーランドでやってたりするそうですね、ポーランドでやって、まあ、あのあ毎作、ねそ、そうですね、いつもは僕がポーランドに行って、うんえー、とグレーディングを見ているんですけど、今回、コロナが始まっちゃったので、はい、その辺は遠隔だったですけど、うんうん、向こうでやってもらって、うんうん、こっちのラボとこう連携しながら、うんうん、新しい試みだったですけど、すごくうまくいったと思います、うんはい、他
0: のだから、スタッフは、日本映画界のそういういろんなものを使いながらも、やっぱりルックの,その最後の、ガチッと固めるところは、まあ、ポーランド流というか、ピエトロさんとのコンビでっていう、うん。のってやっぱりその一つのご自身のスタ
2: イルとしてやっぱり、うん。ある感じですか、うん、そうですす、ね、かそうですねやっぱり最初からやっぱりそういう思い出を作っているので、うん、フィニッシュまで、えー、と一緒にできるっていうのが、うんまあ、自分の中ではすごく安心できる工程ですかね。うんうんはいはい、それがやっ
0: ぱりその「愚公録とか「ミツバチと遠雷っていうのは、うんうん、現代の日本を舞台にしてる話なんだけどもどこかやっぱりこうちょっとなんていうかな現実とはまた違う、うん、ちょっと一種抽象化された空間にも見えたりとか。おそらく日本の「愚行録」なんかめちゃめちゃ生々しい本当話じゃないですかドロドロした日本社会の。なんだけどなんかちょっとこう抽象化されてたりとかあんまり生々しいそのなんていうかな例えばこう広告がの街の看板とかがいっぱい入り込んじゃうような絵とかを避けられてこう周到にこうなんていうかな無国籍な絵を作るようにこう計算されているようにも感じ
2: たんですけどいかがでしょうそうですねまあ「具好録」の時にも本当に、えーとまあ、ピオトレを読んだ一番大きい理由っていうのはなんかその当時本当に「ロスト・イン・トランスレーション」とか見て、えーえー、普段知ってる東京っていうのがなんか全然違う東京に見えてるっていう何、うんうん、かあの感覚がすごく自分の中でも新鮮で。えーはい、でまあ、五行六とかもリアルリティのある話ではあるんですけど、うんうん、どっかでなんか偶話としてこう捉えてたような感じでまあそういう意味でこうちょっと東京は東京なんだけど、うん、少しこう本当のロストリーントランスレーションの時にあったような、うんうんうん、少しこう、うんうん、5センチぐらい浮いてるような,、うんうんえー、なんかそういう形でこう今自分が見てる街を捉えられたらいいなと思って彼を呼んでみて。うんうんそうですね心が本当にそれがバシッとはまったなと思
0: ってる、うん、それちょっと外から俯瞰したというか外からの目があるからこそ日本社会、まあ、ここが変だよじゃないけど、うん、そういうところもこうこうよりこうくっきり出るみたいなところもあるんですかね。うん、そうですね,、うんそ,うですねうん、その意味で言うとだから僕はその権竜の,そのまあ短編で SF と石川圭作品相性絶対いいでしょって思ったわけですよ。<笑>その日本を舞台に SF を撮るってまあなかなか難しいことだとされてきましたよね少なくともね、まあ、近年いろんな試みありますけどえええ、まあ、あの例えば入江優さんの太陽とかいろんなこともあるけど、まあ、今のね夏への扉もそうかもしれないけどその中でやっぱりご自身も自分のやり方ならその権流作品の,その SF 的な世界観しかも結構なスケールですよねはっきり未来社会も出てくるいけるっていうこう。賞賛があった感じですか
2: そうですねやっぱりまあずっと SF は撮りたい撮りたいと思いながらもやっぱり邦画の SF の壁みたいなものがやっぱりある中で、えーうん、やっぱりまあ「具鋼録三橋とエンライとやっていく中でなんかそんなにガジェットを詰め込まなくても、はい、それこそちょっと見,え、うん、見方を変えるだけで何か未来っていうものをなんか独自のこう見せ方みたいなのあるんじゃないかなってずっと思ってて、うんうん、まあ憲龍さんの本を読んだ時にもすごくこうあこれだったら日本に置き換えられる可能性はある気がすると思って僕面
0: 白いなと思ったのは先ほどそのまあポーランドというね、まあ、要するに東欧の映画圏というかそのなんかこう伝統なのか僕はやっぱタルコフスキーのソ「あのソラリス」とか「惑星ソラリス」とか「ストーカー」みたいなやっぱりそのえザ・ SF 的なガジェットが出てくるとてよりはあのソラリスの東京の高速道路を作った未来都市の接し方とか、うんうんうんうん、なんかこうそういうなんていうの東欧エ f フの取り方の伝統。その例えばこう未来の街で人々がこう暴動というかなデモっていうかななんかしてるんだけどやっぱそれをあんまり人気がなくて広告とかがない打ちっぱなしのコンクリートばっかりみたいなとこで向こう側になんかこうバキッとした色が見えるみたいな
2: あなんか見
0: えるみたい
2: な感じ。はいはいはい、そうですねやっぱりなんか東欧と SF ってすごく相性はいいと自分は思っていて、うんうんはい、でまあやっぱポーランドにいるときに結構よく見たのがあの共産主義時代の、うんはいなんか謎のファンタジー映画とか結構あるんですよ、うんうんはい、であれは検閲を逃れるためにこう、うんうん、ちょっと変な設定だとして、はい、でも今あるものを撮ってそれを風刺として使ってるみたいな映画結構いっぱいあって、うんうんはいはい、なんかそれが恐ろしく SF に見えてて、うんうん、自分の中でだ、はいはい、からその中にこうちょっと色味を変えただけなのに、うん、これまあんま悪者じゃんって思うんだけど、うんうんうん、なんかです、うんうんなんか違う惑星の設定で撮ってたりとかする映画とかあったりしてなんかこう SF の近未来の作り方って結構自由だなってちょっと思ったところもありうん、うんはいはい、僕もなんか今回のアー
0: クとかいろんなその近年の試み見てると日本で SF 無理ってちょっと思い込みだったのかなっていうかなんかその世界の捉え方の枠組みをちょっと変えるっていうか。ななんんんかかそういういい発想で全然いけんじじゃゃったんじゃないのかなだからなんかすごいハリウッド映画的な置き換えをしようとばっかりするから難しかっただけじゃねえのかなとか、はいはい、なんか気づかされました、うん、一観客としてもすごく
2: 、うんうんうん
0: 、あの見事なそれはあの計算だったのあとやっぱ色ですよねその色によって何かこうちょっと今の現実よりはなんて言うんですかねとすごく僕はショッキング曲ショッキングピンクをってきたんですけどこのショッキングピンク感みたいなのがすごく印象的でやっぱその色感っていうのもやっぱり。今回も本当にあの
2: そうですね,ですね,ですねピオトルの力以外にもあのスタイリストの高橋沙也加さんっていう方ミツバチの園礼からお願いしてるんですけど、ええまあ、いつもこう。全体のの色味みたいなものをちょっとカラーチャートで、うん、持ってきてくれて、うんうん、そこでまあ世界観の色合いと人物の色合いの配色みたいなのをいろいろ話していくんですけど、うんうん、まあ本当に今回もあのその全体のブルーみの中にうん、うん、その蛍光色をどう配置していくかみたいなのがとか黄色とか、はい、そうですね何、うんうんうん、かそれがすごくっく世界観を作ってくれたなとく
0: くかしかもそれがねちょっとネタバレになれないようにしますけど中盤以降のこう劇の大きな変化ともこれはちょっと伏せておきましょうかねこれはね。はい、あとあのこ,れこれは皆さん聞くことだと思うんですけどあの元の小説にあったそのプラスティネーションというその、うん、あの死体を処理して防腐というのかなその、えー、アート作品として飾るあれ実際にあるもんじゃないですか「その人体の不思議点」っつって僕も見に来ましたけどもっと内臓がグビグビってました分まあ原作はもちろんそれを書いてるんだけどそれを非常にこうなんていうかな言っちゃえば奇妙な。置き換えしてますよね、うんうんうん、その紐を使ったでそのこっちのダンスと、はいまあ、こっちの身体性と死体の身体性を一致させるのか何なのかシンクロさせるみたいな、はいはいはいはい、なんかこうなんだこの奇妙な描写はみたいな。<笑>ですやっぱあれが序盤にあることでこれ,これ,これアークという作品の、まあ、特徴だと思うんだけどあれが序盤にあることでちょっと簡単に飲み込みづらい話になってるんですよね。うんうん、つまりあのこれがが何なののかっていうのが簡単にに入ななないよようっってるなと思ったんですよねあの奇妙
2: な置き換えっていうのはこれそうですねまあやっぱり一番あったのがあのー、まあ本当に亡くなった人を忍んで置、はい、物にするっていう時に、はいうん、人体の不思議点の皮を剥いだ、はい、あの感じのものって。なんか自分の親戚がおじいちゃんが死んで川灰であの状態で飾っときたいかなっていうのはすごい疑問に思っ,たってた、はい、ねだからそれこそ元の出どについていろいろ都市伝説があったくらいですもんね。それで考えるとやっぱなんかエマっていう寺島さん演じる、はいまあ、彼女の美学みたいなところも含めてやっぱりそれすごく美しいものじゃないといけないなっていうのはすごく自分の中であって。そうですね。それでなんかいろいろと試行錯誤の実験をやってるうちにああいうなんかこうマイ要素を入れたものに着地してたって感じなんですけど、うんうん、なん
0: かこう出だししばらくこれ何の話してんだろうっていうのをあえて続けてらっしゃるのかなと思ったんですよね。要するに説明がすごくない状態からダンスシーンが入ってね、あの要はこれ何の話なのっていうことをあえて頭の方にこう置いてる感じがしたんですよね。はいはいはい、あの分からせない感じって意図的ですか？
2: そうですねまあなるべくなんかこういうせっか、まあ時代もあの場所も特定してないっていうところもあるんですけれどもやっぱりまず体の話、うん、身体性の話、うんうん,うん、なんかそこから始めたいっていうのはすごくあって、まあ、その後で徐々にこう風呂不死っていうものが立ち上がってくるといいなっていう、うんうん、なんか理屈よりもまずまず体っていう構成ができるといいなとは思ってました。そこでね吉野京子さんという配役
0: が生きてくるわけですがえそういうのそれは他のメディアでもいっぱいインタビューされてるので<笑>そちらはうう<笑>お時間が来てしまいました。<笑>はい、<笑><笑>ということですいませんなんか側の話で終わっちゃいましたけど、まあでもね、あの中身はね皆さんご覧になってあのそれぞれちょっと多分ね自分ならどうするみたいなことをすごい考える作品でもあってそ,、ねはい、それはちょっとあとまあ映画表も当たるかもしれませんからひょっとしたら、ね、その時は名前気きながら申し訳ございません。<笑><笑>はい、石川監督最新作<笑>アーク全国の映画館で公開中です、はい。はい、さ
1: らに原作小説を収録した検流の短編集アークベストオブ権利も早川書房より発売中です。また今夜9時からです。視聴者参加型インターネット生放送共感シアターにて監督生出演のスペシャル番組無料生配信しますので詳しくは。映画公式ツイッターご覧ください
0: 。ということで、アークまあ、あのムービーウォッチ面、ね、ガチャ当たることを祈りつつ、えー、ここまでのゲストは映画監督の石川圭さんでした、またちょっとぜひ、ちょっと話、すっごい聞きたいこと、細かいことがいっぱいあるんで、はい、いずれまたちょっとあの機会を設けさせていただけると、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はいえー、映画監督石川圭さんでし
2: ししたたたあありりががととううごござざいいまま